0: Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu einer neuen Episode vom The Lifestyle Journey Podcast. Heute mit einer Solo-Episode. Und zwar möchte ich heute mit euch über die meiner Meinung nach besten Reise-Apps und Webseiten sprechen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. You are listening to the Lifestyle Journey Podcast, your number one source for travel, lifestyle, and more. Where Betty and Innes give you their experience for the perfect travel to the best destinations worldwide. Hear exciting stories from all over the world. Find your next travel inspiration and make your dreams come true. Because you only have this one life. Make your adventure every day. Start your journey now and collect memories for life. Alright, legen wir los. Ja, die besten Reise-Apps und Webseiten. Vorab noch kurz eine Information und zwar werde ich hier nicht von einem der App-Anbieter oder sonstiges gesponsert. Ich bin auch nicht an einer der Apps beteiligt, sondern ich empfehle die wirklich hier aus ja, meinen persönlichen Erfahrungen heraus, die ich damit gemacht habe, der mir vieles erleichtert und ja möchte euch die gerne oder möchte die mit gerne mit euch teilen. Ähm, ja, ich habe die so ein bisschen aufgegliedert, ich habe mir hier auch so ein paar Notizen dazu gemacht. Normal bin ich ja nicht so der Freund von Skripten, was Podcast-Aufnahmen angeht, ähm, aber in dem Fall macht das schon Sinn, einfach auch um so eine Übersicht zu haben und ja, auch, dass ich nichts vergesse. Dementsprechend versuche ich das Ganze hier so ein bisschen chronologisch abzuarbeiten und ja, wie gesagt, die Apps und Webseiten, die ich hier empfehle, sind alles ähm, Dienste, die ich selber nutze, auch schon seit vielen Jahren nutze und von denen auch auf jeden Fall überzeugt bin. Dementsprechend kann ich die auch guten Gewissens empfehlen. Und ja, lasst uns mal direkt loslegen. Und zwar habe ich ähm, das so ein bisschen, wie gesagt, chronologisch aufgearbeitet. Ich möchte erstmal mit Hotels und Unterkünften anfangen. Und zwar ist es da so, dass ich... Für uns quasi alle Reisen eigentlich, beziehungsweise alle Hotels, die ich auf unseren Reisen eigentlich so buche, eigentlich permanent über Booking.com buche, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die beste Webseite, was, was hotelbuchungen angeht, zusammen mit Hotels.com. Bei Hotels.com habt ihr zum Beispiel auch noch den Vorteil, dass ihr Rewards-Punkte sammeln könnt, um dann Gratis-Übernachtungen abzustauben. Auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ich selber benutze aber eigentlich ja, seit seit Jahren, ich glaube, seit, seitdem ich eigentlich Hotels selber online buche, nutze ich eigentlich Booking.com. Ich bin da auch super zufrieden mit. Ähm, ihr habt immer die Option, auch ähm, kostenlos Stornierungen vorzunehmen, zumindest bei den meisten Unterkünften, je nachdem, ob, die, ob ihr die Option auch gebucht habt. Ähm, ich nutze die eigentlich immer. Ist teilweise ein paar Euro teurer, als wenn ihr das Hotelzimmer oder beziehungsweise ein normales Hotelzimmer so bucht, ohne diese Option. Ähm, aber da habt ihr halt den Vorteil, dass ihr halt super flexibel seid, ähm, weil es kann ja immer mal irgendwie was dazwischen kommen, ähm, sei es gesundheitlich oder aus... aus ähm ja, beruflichen Gründen oder ähnliches, dass ihr eine Reise nicht antreten könnt und so habt ihr auf jeden Fall da dann die Option, je nach Hotel und je, auch je nachdem, welche, welche Zimmerkategorie und so ihr gebucht habt, ihr teilweise auch die Möglichkeit, bis zu 24 Stunden vor der Anreise das Hotel noch kostenlos zu stornieren. Dementsprechend auf jeden Fall ähm, eine super Sache, auch super easy, ihr hinterlegt da einmal eure ganzen Daten, Kreditkarte und so weiter und dann ist eine Buchung eigentlich, ja, mit, mit Zwei Klicks, glaube ich, ist, es, ist das Ganze erledigt und äh, super einfach, super easy und äh, habt dort auch eigentlich immer den Bestpreis. Genauso wie bei ähm, Hotels.com ist es genauso. Ihr habt da eigentlich auch immer den, den niedrigsten Preis und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, wer Unterkünfte sucht, die jetzt nicht unbedingt, also jetzt, jetzt kein Hotel oder Sonstiges, ähm, für den würde ich auf jeden Fall Airbnb empfehlen. Ist auf jeden Fall die größte Plattform, wenn es um private Unterkünfte gibt, also sprich Häuser, Wohnungen, Zimmer oder ähnliches. Auch auf jeden Fall top. Ich muss sagen, ich habe Airbnb jetzt noch nicht wirklich viel genutzt, weil eigentlich immer die Reiseorte, die wir bis jetzt bereist haben, immer eher ja, Orte waren, wo man sich dann doch eher in, in Hotels eingebucht hat oder wie auch immer, also sicherlich jetzt zum Beispiel auch, egal ob es jetzt Ibiza, London oder sonstiges ist, man kann dort natürlich auch immer günstigen Airbnbs übernachten. Wir ähm, haben das Ganze aber dann immer so gemacht, dass wir dort Hotels gebucht haben. Ähm, es gibt sicherlich viele Orte, wo man mit Airbnbs definitiv besser dran ist. Ähm, das habe ich auch in Gesprächen mit vielen Freunden herausgefunden, die dann halt zum Beispiel gesagt haben, dass ähm, ja, gerade so reiseaus wie Los Angeles, Kapstadt oder auch Thailand und so weiter, dass man dort oft besser dran ist, wenn man über Airbnb bucht. Speziell zum Beispiel jetzt auch Thailand bekommt dort wirklich richtig luxuriöse Villen zu einem günstigen Preis, die dann oftmals auch viel mehr Sinn machen, als dort jetzt ein, ich sage jetzt mal ein Fünf-Sterne-Hotel oder sonst was zu buchen. Ähm, dementsprechend äh, werde ich Airbnb sicherlich auch in Zukunft noch sehr viel nutzen, ähm, weil wir Ende des Jahres ähm, wollen wir zum Beispiel auch nach Kapstadt noch und dementsprechend werde ich dort sicherlich auch über Airbnb meine Unterkunft buchen. Und äh, ja, das auf jeden Fall zu den Hotels und Unterkünften. Also Booking.com und Airbnb sind so die beiden Sachen, die ich jetzt am meisten nutze. Booking für, ähm, also Booking.com für Hotels. Wobei man dort natürlich auch die Möglichkeit hat, Ferienwohnungen und so zu buchen. Ähm, da würde ich dann aber doch eher zu Airbnb switchen, weil man da einfach eine größere Auswahl an privaten Unterkünften hat. Und äh, da auch auf jeden Fall safe ist, was so die ganze Sicherheit ähm, und den Buchungsvorgang und so angeht. Also da auf jeden Fall meine Empfehlung, was was die Unterkünfte angeht. Ähm, kommen wir zur Mobilität. Mobilität bedeutet, wenn ihr vor Ort irgendwo seid, also ihr seid jetzt, sagen wir mal, in London und wollt dort quasi euch von A nach B bewegen, bei einer Strecke jetzt, die man jetzt nicht unbedingt laufen kann, ähm, aufgrund der Entfernung. Ähm, viele sehen da natürlich in erster Linie die erste Option, sich einen Mietwagen zu, ähm, zu buchen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ähm, weil es gibt halt gewisse Orte, wo jetzt ein Mietwagen nicht unbedingt Sinn macht. Ähm, wo wir, wenn wir jetzt bei London zum Beispiel bleiben, ist das zum Beispiel so eine der Städte, wo ich jetzt sage, da ich mir auf jeden Fall keinen Mietwagen buchen. Ähm, ein Aspekt ist zum Beispiel natürlich der Linksverkehr, ähm, an dem muss man sich erst gewöhnen. Aber es ist natürlich auch äh, so, dass ähm, ja, man, man braucht dort in der Regel keinen Mietwagen, weil man hat halt auch keine, keine, günstige Park, ähm, Park, keine günstigen Parkoptionen, sage ich jetzt mal. Und zum anderen ist es auch so, dass man weitaus andere Services nutzen kann. Hier würde ich zum Beispiel auf jeden Fall Uber empfehlen. Ähm, bei uns in Deutschland natürlich noch nicht so weit verbreitet. München und Berlin sind, glaube ich, die einzigen Städte, die inzwischen Uber anbieten dürfen. Ähm, von der Gesetzgebung aus das ist es, glaube ich, ansonsten noch nicht erlaubt. Ich denke, das wird aber hier auch bald dann kommen. Ähm, ist auf jeden Fall eine super Alternative zu einem normalen Taxi. Bei Uber ist es ja so, man lädt sich die App, man richtet sein Profil ein, hinterlegt ähm, Kreditkartendaten und so weiter und kann dann halt dann über Uber ein Fahrzeug buchen, was dann ja an einem, an einem Standort, wo man sich gerade befindet, abholt und äh, dann halt zu seinem Wunschziel fährt. Ähm, der Vorteil ist da natürlich auch, es ist A, relativ günstig. Also es ist die, die normalen Uber-Fahrzeuge sind genauso günstig wie jetzt ein normales Taxi. Ähm, man braucht muss aber jetzt ein Taxi, teilweise muss man ein Taxi ersuchen. Bei Uber ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo gerade an einem bestimmten Standort ist und sagt, okay, ich möchte jetzt zu einem Standort, der etwas weiter entfernt ist, nimmt man sich die App von Uber, reserviert sich ein Fahrzeug bei seinem Standort und binnen zwei, drei Minuten ist eigentlich direkt auch dann ein Fahrer in der Umgebung, der einen dann dort abholt. Also super bequem, super easy. Ähm, haben wir jetzt wirklich schon an vielen Standorten genutzt, sei es London, Paris. Auf jeden Fall eine super Sache und äh, man braucht kein Bargeld jetzt äh, beim, beim Fahrer bezahlen oder sonstiges. Es wird alles über die, über die ähm, Uber-App erledigt und ist auf jeden Fall super smart und super easy. Ähm, Wer es ein bisschen, ich sage jetzt mal, gehobener haben möchte. Der hat zum Beispiel die Möglichkeit, Blacklane zu nutzen. Ist auch ein Service, den ich bereits mehrfach benutzt habe, aber eher für Airport-Transport. Also das heißt, wenn ich jetzt vom Airport zum Hotel eine gewisse Strecke zu fahren habe, dann habe ich halt Blacklane gebucht. Das ist halt, wie gesagt, schon so ein eher gehobener Service. Wobei man aber dazu sagen muss, also ich habe es das erste Mal benutzt vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren in Paris, da war der Service noch relativ frisch, also Black gerade irgendwie auch gegründet worden und zwar hat man dann dort die Möglichkeit, ähm, sich mit, mit einer Limousine vom Airport zum Hotel bringen zu lassen, also Limousine, jetzt keine Stretch-Limousine, sondern die Fahrzeugkategorie Limousine, also weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel ein 7er BMW oder sowas halt äh, in dieser Kategorie, ähm, ich habe das einfach deswegen gemacht, jetzt nicht, weil ich da hier auf große Welle machen wollte und sagen wollte, passt auf, hier komme ich, sondern ähm, ich habe einfach den, den Preis für ein Taxi ähm, verglichen mit, mit halt Black Lane und äh, die Preisdifferenz da waren, glaube ich, am Ende 5 Euro. Also das Taxi war, glaube ich, 5 Euro günstiger als, als Black Lane. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, wir, wir nehmen Blacklane, weil es dann auch... Ähm, Ganz cool ist vom Service her, also man kommt am Airport ganz normal an, man kann seine Flugnummer dort hinterlegen, das heißt, der Fahrer weiß auch direkt Bescheid, wenn euer Flug verspätet ist und so weiter. Und der wartet dann auch am, am Ausgang, also quasi, wenn man, wenn man von der Gepäckabgabe rauskommt, wartet der an dem, an dem Terminalbereich dort und hat dort auch ein Schild, wo man halt seinen Namen hinterlegen kann, holt dann dann dort an, ab und ähm, bringt dann, dann zum Hotel oder je nachdem, wo man dann halt hin möchte. Ähm, auf jeden Fall auch ein richtig cooler Service, äh, kann man auch über die App nutzen oder über die Webseite. Preislich sieht das Ganze dann so aus, dass man drei verschiedene Kategorien hat, also die normale äh, Lim Limousine halt, wie gerade schon erwähnt, dann kann man halt auch ein Van nutzen, das haben wir auch einmal gemacht, weil wir halt mit Freunden gereist sind und ähm, wir vier Personen waren. Dementsprechend brauchen wir ein größeres Fahrzeug, haben dann dort so einen schwarzen Van, der uns dann abgeholt hat, war auch echt ultra cool. Oder man hat halt die Möglichkeit, auch ein Luxusfahrzeug zu nehmen, ähm, das einen dann abholt, ist dann auch nochmal ein bisschen teurer als halt das, die normale Limousine, logischerweise. Ähm, die haben zum Beispiel jetzt auch Blacklane in der letzten Woche, ich habe da eine E-Mail bekommen, die haben komplett ihre Website, die App, alles komplett überarbeitet. Also es ist noch mal, nochmal bedienerfreundlicher geworden und ähm, haben jetzt auch einen, einen Slogan, Upgrade your travel. Ich glaube, das, das sagt es dann auch worum es bei dem Service gehen soll. Auf jeden Fall echt eine coole Sache, gerade für Airport-Transfers. Wenn man jetzt zum Beispiel vom, vom Airport zum Hotel irgendwie eine Fahrzeit von 30 Minuten oder so hat, ist das auf jeden Fall eine coole Alternative zu auch Uber. Könnt ihr euch dann natürlich auf jeden Fall gerne mal anschauen. Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, da die, die Preise dann zu vergleichen. Ihr könnt das ja bei Uber zum Beispiel auch machen. Ihr könnt halt eine Fahrstrecke, errechnen lassen auf der Webseite und in der App auch. Also ihr könnt jetzt sagen, ich komme jetzt, sagen wir mal, am London Airport Heathrow an und muss zu dem und dem Hotel. Dann seht ihr halt, was ist das für eine Fahrstrecke und äh, seht dann auch, was der ungefähre Fahrpreis ist. Und das könnt ihr dann zum Beispiel jetzt auch mit dem Fahrpreis auf Blacklane vergleichen. Und ähm, wenn da halt wirklich nur eine Differenz von ein paar Euro oder so ist, dann macht auf jeden Fall mal Blacklane, weil ist schon ganz cool dieser Service und ähm, halt auch noch ein bisschen exklusiver als jetzt zum Beispiel Uber. Ähm, Mietwagen natürlich auch immer eine Option, gerade bei den Leuten, die halt mega flexibel irgendwo sein wollen und ähm, halt auch gerne... Ja, das Ganze selbstständig machen wollen und äh, jetzt nicht irgendwie auf Taxi oder halt eben Uber oder Blacklane oder sonstige Services ähm, angewiesen sein wollen, sondern das Ganze halt selbst in die Hand nehmen wollen und auf jeden Fall immer einen Mietwagen buchen wollen. Äh, gibt es sicherlich mega viele Plattformen, was jetzt Mietwagen angeht. Auch jetzt vor Ort gibt es natürlich immer, ähm, ja, gewisse Händler oder oder Anbieter, die dort Mietwagen anbieten. Ich persönlich bin, bin Sixt-Kunde und das auch schon seit vielen Jahren. Ich bin auch Sixt-Platin-Kunde zum Beispiel. Hat man auch einige Vorteile durch Sixt meiner Meinung nach auch ja mit mit der beste Service was was Mietwagen angeht sicherlich auch Hertz eine eine Option. Und ähm, da auf jeden Fall jetzt meine persönliche Empfehlung, was Mietwagen angeht, auf jeden Fall Sixt. Habt ihr mittlerweile zum Beispiel auch ähm, bei Sixt die Option, einen Service zu nutzen, der ähnlich von Uber ist, also sprich ähm, so, so eine Art Taxi-Service, dass ihr halt äh, gefahren werdet. Aber was jetzt auch die Fahrzeugauswahl und so auch diesen ganzen Rundumservice angeht, Versicherungsschutz und so weiter, ist auf jeden Fall Six meiner Meinung nach mit ähm, die beste Option, was Mietwagen angeht, habt ihr eigentlich auch. Ähm, weltweit. Also SIXT bietet 2200 Stationen an, in über 105 Ländern an. Also eigentlich habt ihr SIXT fast überall. Vorteil ist natürlich auch, dass SIXT teilweise ihre Stationen auch immer an den Airports haben. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo hinfliegt, ähm, könnt ihr euch, ähm, im Voraus könnt ihr schon bei SIXT halt eu euer Fahrzeug dann reservieren und könnt am Airport quasi direkt euer Fahrzeug in Empfang nehmen, so dass ihr auch direkt mobil seid ähm, am jeweiligen Standort, wo ihr halt hinreist. Yes! Ähm, was Restaurants angeht, kommen wir zu Restaurants. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man schaut immer, je nachdem, wo man ist, ähm, wo gibt es coole Restaurants. Und äh, da gibt es auch zwei, zwei Services, die die ich euch da gerne empfehlen möchte. Ähm, zum einen natürlich TripAdvisor, ähm, dürfte den meisten eigentlich bekannt sein. Ich denke, nutzen viele von euch wahrscheinlich auch, wenn sie irgendwo hinreisen, um halt gute Restaurants zu finden. Ähm, ist natürlich eine, eine Top-Plattform. Äh, insgesamt äh, hat, die, hat die Plattform über 600 Millionen Reisebewertungen inzwischen, also Hotels, Restaurants und so weiter. Und ähm, bietet eigentlich auch immer eine, eine wirklich gute Option, um halt Restaurants äh, in der Umgebung zu finden, ähm, die halt auch gut bewertet sind. Ähm, auch was jetzt, was jetzt verschiedene Geschmäcker angeht, weil wenn man jetzt speziell ein asiatisches Restaurant sucht oder ein italienisches Restaurant, ähm, findet man da eigentlich dann auch ähm, ja, die, die passenden Restaurants erstmal und kann dann halt direkt auch bei den Rezensionen schauen, okay, wie ist das Hotel bewertet, was sagen andere Gäste und so weiter. Ähm, nutze ich eigentlich auch, ziemlich viel, gerade wenn wir irgendwo sind, wo wir jetzt auch noch nicht gewesen sind und äh, keine Empfehlung von Freunden bezüglich Restaurants bekommen haben, dann schaue ich vorab eigentlich immer bei TripAdvisor nach, was gibt es dort für Restaurants, was sind so die best bestbewerteten Restaurants und äh, notiere mir die dann auch raus, dass man da auf jeden Fall ähm, vorbereitet ist, weil Restaurants ist ja auch immer so eine Sache, man möchte natürlich auch im, im Urlaub oder beziehungsweise auf Reisen immer gut essen und äh, ja, da ist das, denke ich, schon wichtig, sich, äh, sich ein Bild vorab zu machen, welche Restaurants da wirklich auch ähm, gute Kriterien haben und auf jeden Fall auch guten Food bieten. Was Restaurantreservierungen angeht, in diesem Zuge auch ähm, würde ich auf jeden Fall Open Table ähm, empfehlen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Restaurantreservierungen zu tätigen. Auch super easy. Ihr könnt auch dann äh, direkt sehen, ähm, ob in einem gewissen Zeitraum überhaupt noch Tische verfügbar sind und so weiter. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, nutze ich eigentlich auch bei Restaurants, wo jetzt halt steht, dass, dass Reservierungen erforderlich sind, nutze ich eigentlich dann immer Open Table, weil es halt super bequem über die App oder halt über die Webseite online möglich ist. Also man braucht jetzt nicht dort anrufen, um einen Tisch zu reservieren. Ist teilweise auch dann immer so ein bisschen mühselig, irgendwo anzurufen, gerade wenn man jetzt... Äh, irgendwo in einem Land ist, ähm, wo jetzt vielleicht auch nicht Englisch so die gängige Sprache ist und man die Sprache selber jetzt auch nicht spricht. Zum Beispiel jetzt sagen wir mal, man ist in Thailand, nur als Beispiel. Und äh, dort ist ja man jetzt der englischen Sprache vielleicht auch nicht überall immer dann so mächtig und ähm, um da halt einfach ja Kommunikationsschwierigkeiten oder Diskrepanzen irgendwie zu umgehen, kann man das einfach online ganz easy peasy über die über die Open Table Webseite oder halt über die App reservieren und ähm, ist dann auf jeden Fall dort safe auf der sicheren Seite, dass auch zu der Uhrzeit, wo man dort essen möchte, äh, entsprechend Tisch reserviert ist. Ähm, kurze Anmerkung noch zwischendurch. Ich werde die ganzen ähm, Apps, die ich jetzt hier halt wirklich euch ähm, ja empfehle, ähm, werde ich in dem, in dem Blogartikel, den es zu der Podcast-Episode gibt, auf jeden Fall alle nochmal verlinken. Ähm, also brauche jetzt hier keiner Sorgen haben, dass er irgendwie was nicht, nicht mitbekommt oder, oder sonstiges oder jeweils immer zurückspulen, sondern ich werde, wie gesagt, alle ähm, auch jetzt noch im folgenden ähm, erwähnten Webseiten und äh, Blogs werde ich in dem jeweiligen, oder beziehungsweise den zugehörigen Blogartikel zu dieser Podcast-Episode verlinken und den packe ich natürlich dann auch in die Show Notes rein, sodass ihr den dort auch findet und auch die jeweiligen Webseiten und Apps dementsprechend direkt findet. Ja, kommen wir zum Thema Luxusurlaub. Für viele wahrscheinlich auch mal was, was sie gerne mal machen möchten, ähm, weil Luxusurlaub ist ja auch immer so eine, so eine Sache des Budgets, sag ich mal. So ein, so ein Luxus, Luxusurlaub, wenn man ihn mal buchen möchte, der kann natürlich auch schnell ins, ins Geld gehen. Ähm, dementsprechend habe ich euch jetzt zwei Webseiten rausgesucht, bei der ihr Luxusurlaube relativ günstig buchen könnt und zwar ist es einmal First Class and More. Ähm, dort habt ihr die Möglichkeit, ähm, ja auf, auf äh, Flüge und auch Hotels bis zu 70% zu sparen, was halt echt schon krass ist, ne? ja, also 70%. Prozent. Ihr könnt da zum Beispiel auch ähm, Business- oder First-Class-Flüge mit bis zu 70% Prozent Ersparnis buchen. Ähm, auf jeden Fall eine richtig geile Sache, gerade wenn man so Langstreckenflüge ähm, macht, zum Beispiel Australien äh, oder Neuseeland, wo man halt wirklich eine lange Zeit im Flieger sitzt. Und ähm, ich denke mal, dass, Economy da, ähm, dass auf Economy da nicht unbedingt jeder Bock drauf hat, da irgendwie dann 20 Stunden in der Economy zu sitzen. Und hier habt ihr echt eine richtig geile Option, dass ihr halt ähm, Business- oder auch First-Class-Flüge zum Beispiel zu einem echt passablen Preis, sag ich jetzt mal, bekommt. Ähm, weil gerade jetzt auch Flüge zum Beispiel nach Australien also sind im Allgemeinen schon nicht günstig, ähm, auch wenn man jetzt in, der, in einer normalen Economy Class fliegt und wenn man da wirklich für einen, ja, ich sag mal, für wenig Geld, ähm, dass man halt drauf schlägt, dann zum Beispiel Business fliegen kann mit viel mehr Beinfreiheit und auch viel mehr ähm, exklusiven Services und so weiter, dann denke ich, ist das auf jeden Fall schon eine, eine richtig geile Option. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, habe dort, wie gesagt, auch die Möglichkeit, Luxushotels und auch Reisen äh, zu, zu buchen, die halt bis zu 70% günstiger sind. Ja, ein anderer Service, den, den ich jetzt auch noch, ähm, den ich, ja, ich glaube, im letzten Jahr auch erst so wirklich entdeckt habe, ich weiß gar nicht, wie lange es den Service schon gibt, ähm, ist Voyage Privé vielleicht auch einigen schon bekannt, haben auch TV-Werbung im, im letzten Jahr und auch im diesen jahr jetzt verschärft geschaltet. Ähm, echt auch ein cooler Service. Könnt ihr auch bis zu 70% auf Luxusreisen in exklusiven Fünf-Sterne-Hotels ähm, sparen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit wirklich öfter mal reingeschaut, weil halt wirklich echt mega gute Angebote kamen, also ich habe mich dort auch in den Newsletter eingetragen, so seid ihr dann auch immer up to date, ähm, würde ich jetzt auch empfehlen, gerade bei so bei solchen Sachen dann halt, wenn ihr immer auch mal auf äh, Schnäppchen aus seid jetzt für, für solche Reisen, ähm, dann ist das echt cool und bei Voyage Privé war es echt so, dass in der letzten Zeit echt, echt richtig coole Angebote dabei waren, ähm, Speziell zum Beispiel auch Malediven, weil Malediven definitiv auch bei uns auf der Bucketlist steht und da habe ich echt richtig coole Angebote dort gesichtet. Um, wir haben Malediven aber allerdings erst für das kommende Jahr, um, für uns, ja, dass, dass wir sagen halt, wir wollen im kommenden Jahr erst auf die Malediven, weil halt in diesem Jahr noch einiges anderes ansteht, um, dementsprechend schaue ich da aber immer mal wieder rein, um, sobald sich natürlich da nur Option ergibt, dass, dass eine Reise schon für einen richtig guten Preis für das kommende Jahr buchbar ist, dann werde ich das natürlich auch direkt buchen, weil um, da spart ihr echt eine, eine Menge Kohle. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine richtig geile, geile Option. Ähm, kommen wir zum Thema Flüge. Ja, da gibt es jetzt halt ähm, die Möglichkeit zum Beispiel über eine, eine Plattform wie Skyscanner ähm, nach günstigen Flügen zu suchen. Billigflüge gibt es, glaube ich, auch noch. Billigflüge.de, glaube ich. Ähm, ich schaue eigentlich immer bei Skyscanner rein. Ähm, dort könnt ihr einfach euren Abflughafen, gewünschten Abflughafen, oder, und das äh, gewisse äh, das, das Reiseziel angeben und habt dann dort die Möglichkeit, äh, nach, nach den besten bzw. günstigsten Flügen zu suchen. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Option, äh, kleiner Hinweis hierbei, ähm, ihr habt dort teilweise dann richtig günstige Flugpreise, die euch ähm, angezeigt werden. Aber jetzt müsst ihr natürlich schauen, wenn ihr natürlich irgendwo hinfliegt, zum Beispiel in die USA oder sonstiges, beziehungsweise wenn ihr irgendwo hinfliegt, wo ihr Gepäck mitnehmt. Dabei spreche ich jetzt nicht vom normalen Handgepäck, sondern halt einen Koffer aufgeben müsst. Das ist dort teilweise in dem Preis nicht mit drin, sondern die Preise, die dort aufgeführt werden, das sind in der Regel die ja, günstig verfügbarsten Preise für den jeweiligen Flug. So, also ihr müsst dann natürlich dann halt schon schauen. Ob ihr, ob ihr mit dieser Option dann halt auskommt oder halt dementsprechend müsst ihr dann halt die Option durchgehen, die es für den jeweiligen Flug dann halt gibt. Sei es jetzt die Flugzeit, Umsteigmöglichkeiten oder auch zum Beispiel sowas wie Gepäckaufgabe und sowas. Da müsst ihr dann auf jeden Fall schon drauf achten. Aber ansonsten, wer jetzt ähm, ja Flüge sucht dem jetzt äh, und jetzt keine großen Ansprüche hat, was jetzt die Flugzeiten oder sonst was angeht, sondern halt einfach nach, nach dem bestmöglichen Flug, zu dem bestmöglichen Preis sucht, für den auf jeden Fall Skyscanner abchecken, definitiv eine... Ja, mit, mit die coolste Option, wenn man nach günstigen Flügen sucht. Ich persönlich zum Beispiel, ich schaue, wenn, wenn ich Flüge buche, eigentlich immer als erstes bei Eurowings, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wirklich viel mit Eurowings fliege, eigentlich fast ausschließlich mit Eurowings, weil ich einfach mit der, mit der Airline an sich super zufrieden bin. Logisch, sie hat auch mal Verspätungen oder sonstiges. Aber grundsätzlich vom preis leistungs muss ich sagen, bin ich da echt super zufrieden mit, fliegt auch mittlerweile fast alles an, was, was jetzt so gerade Europa angeht, mittlerweile aber auch USA und, und vieles weiteres und wie bereits erwähnt, Preis-Leistung echt super, haben seit dem letzten Jahr, glaube ich, mittlerweile auch eine Business Class für Langstreckenflüge, die auch wirklich zu einem richtig guten Preis ähm, buchbar ist im Vergleich zu Business Class bei anderen Fluggesellschaften. Unternehmer und so weiter, die fliegen natürlich nur mit Privatjets. Aber es gibt auch eine Option, Privatjets zu einem, ich sag jetzt mal, ja, zu einem Preis zu bekommen, ähm, wo man halt sagt, dass, das könnte man auf jeden Fall mal machen, wenn man diese Experience einfach mal machen will. Und zwar ist das Fly Victor. Ähm, dort habt ihr die Möglichkeit, pr äh, ja, Privatjets bzw. Plätze in Privatjets zu ähm, zu buchen, um dann einfach auch mal mit dem Privatjet zu fliegen. Ähm, teilweise sogar echt zu ja, guten Preisen, also gute Preise, das ist immer so eine Definitionssache, aber ähm, unter Privatjet denkt man immer, man, man zahlt auf jeden Fall in einem fünfstelligen Bereich und äh, hier habt ihr halt die Möglichkeit, das Ganze auch in einem, in einem äh, guten vierstelligen Bereich zu bekommen. Und äh, dort gibt es auch die Option der Leerflüge. Dort äh, könnt ihr teilweise echt zu zu einem guten Preis mit einem Privatjet fliegen. Ist wie gesagt jetzt nicht für jedermann äh, gedacht, aber wer jetzt unbedingt mal diese Experience von einem Privatjet mal machen will, der kann sich das Ganze definitiv mal anschauen. Auf jeden Fall ähm, die, ja sicherlich beste Webseite, ähm, wenn es jetzt um, um Privatjets geht. Ja, äh, was haben wir noch? Wir haben sowas wie Touren, Tickets, Aktivitäten. Dort ist ja auch immer, wenn man irgendwo vor Ort ist, wo es ähm, ja, solche, solche Sachen gibt, so dieses, ich, ich sage jetzt mal, dieses, diese Touristik-Attraktion, -Attrakti ähm, dann könnt ihr auf jeden Fall bei Get Your Guide vorbeischauen. Das ist sicherlich so die, die bekannteste Webseite in dem Bereich. Dort habt ihr die Möglichkeiten, Touren, Ausflüge, Aktivitäten, Attraktionen und so weiter auf der ganzen Welt zu buchen. Ähm, sicherlich eine richtig coole, Option, man kann auch schauen zum Beispiel, wenn man jetzt an einem jeweiligen Ort ist, wo man hinreist, dann geht man zum Beispiel jetzt einfach auf die Seite und dann sieht man auch, welche ja, Aktivitätsmöglichkeiten man dort überhaupt hat und kann die dann auch dort über die Webseite direkt buchen. Ich möchte jetzt noch auf so ein paar Services eingehen, die ja jetzt nicht spezifisch zu irgendwelchen Kategorien gehören, sondern einfach die, ähm, die ich halt auch zum Teil nutze und die auf jeden Fall ähm, gute Helfer sind, wenn man, wenn man irgendwo ist. Ähm, als erstes wäre das zum Beispiel jetzt der ähm, Private, Private Internet Access, ähm, nutze ich eigentlich auch sehr viel, und zwar Private Internet, Private Internet Access VPN-Dienst. Mein Gott, schweres Wort. Ähm, äh, ihr habt die Option, auf dem iPhone mittlerweile auch schon VPN zu nutzen. Ich benutze aber eigentlich immer diese, diese App dafür. Ähm, ich habe mir da auch die, die Premium-Version geholt. Die kostet, glaube ich, ich weiß nicht, ähm, 30 oder 40 Euro im Jahr oder sonst was. Ähm, ihr habt dann einfach die Möglichkeit, über einen äh, sicheren Private Access ähm, euch eine, eine IP zu generieren. Und zwar IPs von der ganzen Welt, egal ob es jetzt Standort Deutschland, Niederlande, England, die USA, Kanada oder sonst was sind. Ihr habt dort wirklich die Möglichkeit, ähm, ja weltweite IPs zu nutzen. Ähm der Vorteil dabei ist, ähm, ihr könnt jetzt zum Beispiel, also speziell bei mir war es so gewesen, ich bin Sky-Kunde und ähm, wenn wir oftmals irgendwo auf Reisen im, im Ausland waren äh, und ich dann jetzt zum Beispiel Bundesliga gucken wollte, konnte ich mich, konnte ich äh, halt Sky nicht nutzen, weil halt, ja, ich dort dann die IP des jeweiligen Landes hatte und äh, Sky das nicht akzeptiert, sondern nur halt die deutsche IP. Und äh, ja, dann habe ich halt nach einer Option gesucht, okay, wie, wie nutze ich am besten ähm, Sky im Ausland beziehungsweise nutze ich überhaupt Services, die an, an IP oder sonst was gebunden sind, an einem äh, ausländischen Standort halt. Und äh, ja, bin dann halt über, über ähm, VPN gestoßen und habe dann halt ähm, diesen Private Internet Access ja mir irgendwann mal gezogen. Und bin damit auch super zufrieden. Habe dann halt einfach äh, über den Access die, die äh, IP über Deutschland über oder beziehungsweise mehr IP über Deutschland generieren lassen, um äh, dann halt auch ja, IP-gebundene Services im Ausland nutzen zu können. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ähm, ja, nutze ich auf jeden Fall auch, wenn ich im Ausland bin, sehr viel. Auch natürlich nutzbar, wenn man jetzt... Ähm, seine, seine IP geheim halten will, wenn man irgendwo im Ausland ist oder sonst was, einfach über diesen VPN, dann ist man auf jeden Fall anonym unterwegs im Internet, definitiv eine coole Sache und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, Wer natürlich Fast Internet und so weiter in, im Ausland sucht. Das heißt, wenn man jetzt schauen will, wo, in welchen Orten auf der Welt, insbesondere gerade für Digitalnomaden ist das interessant, ähm, nach schnellem Internet suchen will oder wo ähm, ist halt die, die beste Kultur für bestimmte Dinge oder Sonstiges, ähm, checkt auf jeden Fall mal Nomad List ab, auch eine echt coole Seite. Dort könnt ihr, wie gesagt, sehen, wo gibt es weltweit das schnellste Internet ähm, und die besten Work Remote Places für Digitalnomaden und so weiter. Ähm, auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, ich sehe jetzt hier gerade, der nächste Punkt ist sicherlich einer, der viele betreffen wird. Und zwar geht es um das stressfreie Kofferpacken. Jeder kennt es, wenn er auf Reisen geht, das Kofferpacken, irgendwas fehlt am Ende immer. Trotz Checklisten, die man sich erstellt oder Sonstiges. Dafür gibt es mittlerweile auch eine coole Seite und zwar packtheback.de. Dort ja, habt ihr die Möglichkeit, euren Koffer stressfrei packen zu können, indem man euch dort ja quasi Hilfeleistung zum stressfreien Kofferpacken gibt, ähm, habe ich auch vor kurzem erst entdeckt. Vorher habe ich auch, ähm, wie sicherlich viele von euch, mir immer handschriftlich so ein Zettel geschrieben, was ich alles überall hin, hin mitnehme, weil ähm, jede Reise ist natürlich auch anders, je nachdem wohin man reist. Dementsprechend nimmt man andere Klamotten, anderes Equipment und so weiter mit und äh, dort nimmt man euch das Ganze auf jeden Fall sehr gut ab und ähm, hilft euch dabei, euren Koffer in Zukunft dann auch stressfrei packen zu können. Ja, ähm, kommen wir zu einem, ja meiner Meinung nach, doch sehr wichtigen Thema und zwar um das Thema ähm, sicheres Reisen. Ähm, dort bietet natürlich das, das Auswärtige Amt in erster Linie die, die passenden Informationen, ähm, Wer sicher reisen will, der kann beim Auswärtigen Amt natürlich dort alle Informationen finden. Ich habe euch den Link, wie gesagt, in, in den ähm, jeweiligen Blogartikel, den ich zu dieser Folge jetzt verf verfasst habe, habe ich euch den Link reingepackt zum Auswärtigen Amt und äh, dort findet ihr alle Informationen rund um das sichere Reisen. Auch Checklisten für die Reisevorbereitungen, also was, was äh, auf jeden Fall wichtig ist, weil es gibt natürlich auch gewisse Reiseziele, die ich sag jetzt mal ja nicht die ein gewisses sicherheitsrisiko darstellen dementsprechend sollte man da auf jeden fall schon vorbereitet sein wenn man dorthin reist und ähm, dazu halt äh, bietet das auswärtige amt mit mit der app sicher reisen die app heißt sicher reisen ähm, bietet sie halt alle alle möglichkeiten für einen reibungslosen ähm, aufenthalt in solchen ländern auch was die Anreise und so weiter angeht ähm, das, wie gesagt, die App vom Auswärtigen Amt. Ähm, in diesem Zuge auch noch zu erwähnen, ähm, was, was Zoll, Zollbestimmungen und so weiter angeht, hat ähm, das Bundesfinanzministerium auch eine, eine App, die nennt sich Zoll und Reise. Dort findet ihr eigentlich alle, alle Optionen rund um äh, Zollbestimmungen und so weiter. Ähm, sicherlich auf jeden Fall empfehlenswert, gerade bei exotischen Reisezielen und so weiter, ist das ähm, auf jeden Fall, eine Option, die man sich anschauen muss, meiner Meinung nach. Ähm, eine App, die ich auch viel nutze, gerade dort, äh, wo natürlich andere Währungen herrschen, ist, der, ist ein Währungsrechner. Ähm, in dem Fall benutze ich den Währungsrechner von Finanzen 100. Super easy, ähm, kostenlos im, im App Store und ich glaube auch bei, bei Android verfügbar. Ähm, einfach nur dem den Betrag in der, in der äh, jeweiligen Währung eingeben und ihr könnt euch den in eure Währung umrechnen lassen. Bei uns natürlich in dem Fall immer in Euro, so hat man halt einen Überblick, was die jeweiligen Kosten sind und behält dort dann auch den Überblick über seine eigenen Finanzen. Ähm, eine Option, die ich äh, jetzt vor kurzem auch erst entdeckt habe, gibt es aber glaube ich auch schon länger, fand ich aber ganz witzig, wollte ich dementsprechend dann auch hier auf jeden Fall mit äh, aufführen ist äh, mypostcard.com. Ähm, dort habt ihr die Möglichkeit, echte Postkarten via App zu verschicken. Das heißt, äh, Fotos, die ihr mit eurem iPhone oder, oder mit eurem sonstigen Smartphone geknipst habt, könnt ihr über die App ähm, mit, mit Worten verzieren oder, oder was auch immer ihr wollt und könnt diese dann über die App quasi als eine echte Postkarte an ja, Freunde, Familie oder sonst was verschicken. Fand ich ganz cool. Ist mal wieder so dieser, dieser ja, Oldschool-Effekt, wie es früher mal war. Ich kann mich noch genau erinnern, wo wir das erste Mal auf Reisen gegangen sind. Ähm, da gab es Smartphones und dergleichen noch gar nicht. Da hat man halt noch wirklich Postkarten geschrieben dort vor Ort mit irgendwie einem, mit einem äh, ja, coolen Symbol von dort vor Ort, irgendeinem Strand- oder Sonnenuntergang, der dort vor Ort fotografiert wurde und hat dann dort die Postkarte halt ausgefüllt und die dann halt an Familie, Freunde oder sonst was geschickt. Ähm, die kamen dann teilweise erst zwei Wochen, äh, nachdem man selbst schon wieder zu Hause ist, an. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall cool gewesen. Und äh, ja, mit dieser App habt ihr dann halt die Möglichkeit, so ein, so ein bisschen wieder diesen Oldschool-Effekt äh, rauszuholen, weil so physische Postkarten sind doch immer schon was Cooles, was man sich auch irgendwo mal hinlegen kann oder sonst was. Äh, weckt dann auch immer ganz coole Erinnerungen. Ja, jetzt möchte ich noch äh, drei... Drei Apps habe ich jetzt noch, die ich auf jeden Fall noch empfehlen würde. Eine ist äh, Wallet, äh, auf dem iPhone vorinstalliert. Bei Android, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob es so eine Option gibt. Sicherlich, auf jeden Fall im App Store wird es sowas wahrscheinlich sicherlich, sicherlich geben. Ähm, Wallet ist ganz cool, ihr könnt dort halt Tickets, egal ob es Flugtickets, ähm, äh, Konzerttickets oder Hotelreservierungen, ihr könnt das alles in Wallet speichern und habt das dann immer sofort griffbereit. Mittlerweile über Apple Pay könnt ihr auch eure Kreditkarte dahinterlegen und könnt sogar mit, diesem, mit der Wallet dann bezahlen. Auf jeden Fall mega cool. Ich nutze das auf jeden Fall auch sehr viel im Urlaub. Also wie gesagt, ich save mir dort bzw. speichere dort die Hotelreservierungen, die Flugtickets und so weiter und so fort, speichere ich alles da drin. So muss man auch nicht immer in seinem Mail-Eingang oder Posteingang nach den entsprechenden Mails suchen, wo die ganzen... Ähm, Informationen hinterlegt sind, sondern hat das Ganze einfach in Wallet super easy abgespeichert und äh, immer griffbereit. Ähm, auf jeden Fall, Google Maps ist auch noch eine, eine App, die ich empfehlen würde. Ähm, Apple hat ja die eigene Karten-App zwar schon vorinstalliert auf dem iPhone. Ähm, ich muss aber sagen, Google Maps ist, ist ein bisschen besser, würde ich fast sagen, von, einer, von den ganzen Funktionen und so weiter her. Deswegen auf jeden Fall Google Maps eine coole Empfehlung, gerade jetzt so was Routenplanung und sowas alles angeht, ist man kann die Karten auch schon vorab laden. Das heißt, die sind dann, man kann sie ja zu Hause zum Beispiel bei sich oder im Hotel oder wo man sich gerade befindet, kann man die über WLAN direkt vorab laden und hat die Karte dann auf jeden Fall verfügbar, selbst wenn man jetzt kein, keine Internet- oder GPS-Verbindung hat. Dementsprechend auf jeden Fall eine, eine super, super Sache, um ja, wie gesagt, Routen und derweil und dergleichen zu planen. Ja, abschließend äh, möchte ich euch auf jeden Fall noch äh, Podcast empfehlen. Ist ja mittlerweile auf dem iPhone auch vorinstalliert. Äh, immer cool. Ne? Definitiv, gerade auf Reisen, sicherlich eine, eine richtig coole App. Man kann während des Fluges Podcasts hören oder wenn man irgendwie ähm, im Hotelgym gerade trainiert oder sonstiges. Allgemein Podcast oder wenn man am Pool liegt oder am Strand oder sonstiges Podcast. Immer eine coole Sache. Kann man sich immer jederzeit anhören. Natürlich auch unseren Podcast. <lacht> Ähm, falls ihr den natürlich noch nicht abonniert habt, würde uns natürlich freuen, wenn ihr den jetzt abonnieren würdet und äh, gerne, wenn euch der Podcast natürlich gefällt auch eine Bewertung hinterlassen würdet. Ja, ähm, das war eine, ich sag mal, etwas andere Podcast-Folge. Ähm, ich wollte euch aber halt, da ich wirklich viele Fragen ähm, rund um so Apps und sowas bekommen, also welche Apps wir jetzt nutzen auf Reisen und so weiter, ähm, habe ich gedacht, ja, nehme ich jetzt mal so eine Podcast-Folge auf, wo ich euch so die Apps und Webseiten jetzt vorstelle, die ich selber auch permanent nutze. Und ähm, ja, hoffe, dass euch die auch ähm, ja, einen Nutzen bringen beziehungsweise, dass die für euch auch so hilfreich sind wie für uns, wenn wir unsere Reisen buchen. Ähm, ja, und in der nächsten Folge, die auch unmittelbar nach dieser Folge folgen wird, die haben wir nämlich jetzt gerade auch schon aufgezeichnet, ähm, folgt dann wieder, ja, absolut geballter Reise-Content. Ich möchte aber da noch nicht zu viel versprechen. Lasst euch da überraschen, was die nächste Folge angeht. Und ähm, ja, ich danke euch natürlich wieder fürs Zuhören und würde sagen, in der nächsten Folge hören wir uns dann wieder mit, meinem, mit meiner besseren Hälfte Ines zu einer neuen Episode von The Lifestyle Journey. Bis demnächst, Leute. Ciao, ciao.